0: 3, 2, 1. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenho Teca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema Marketing da Escola, mitos e verdades. Para trazer alguns pontos de vista nessa conversa, a Engenhoteca recebe hoje Débora de Andrade, da Escola Mais. Débora, é um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda!
1: Oi, Priscila, tudo bem? Um prazer é meu, obrigada pelo convite.
0: Débora, conta pra gente um pouquinho do seu currículo, da sua história.
1: Então, eu sou formada em publicidade, estou fazendo uma pós agora de educação. E eu sou apaixonada por esse ramo, já fiz alguns cursos, é, tentei mestrado na área de design e educação e atualmente estou trabalhando agora como coordenadora de marketing da Escola Mais.
0: Legal, Débora. Se você me permite, vamos começar pela definição do, do que é marketing. O que é, onde vive, do que se alimenta, sabe?
1: Então, o marketing, é, ele, ele é a, a voz né, da da empresa, da marca, então ele é o que faz as coisas se, é, serem divulgadas, né, a equipe de marketing trabalha para que todo mundo é, conheça a marca, se aproprie, tenha experiências válidas, é, basicamente é isso, é uma voz, né, se fosse falar em uma palavra. Legal,
0: bacana, e, e quem são as figuras, as funções, assim, dentro do departamento?
1: Bom, hoje é, a gente tem dentro de, do departamento de marketing a coordenação, o diretor de marketing, que é a pessoa que traça metas, estratégias, a coordenadora, que sou eu, que trabalha com, tanto para experiências que vai atingir as metas, as estratégias, juntos com o diretor, e temos os analistas, que são as pessoas que vão fazer o operacional, né? nos ajudam muito nisso, Pra tanto criar conteúdo quanto ajudar nos eventos quanto trazer é, ideias novas então a gente é um, um time que tem que estar tá sempre muito alinhado para a gente para a gente conseguir passar o que o nosso público acredita
0: Débora me diz uma coisa você todo o departamento de marketing é composto dessa fórmula que você acabou de contar aqui para gente
1: Bom, basicamente, sim, né? Geralmente, dentro da equipe de marketing, tem a, a, as pessoas que colocam um pouco mais a mão na massa, são mais operacionais. É, tem as pessoas que planejam, né? Então, são coordenadores, estrategistas. Agora, com o um mercado muito digital, né? Hoje, a gente está vivendo um momento em que tudo está é, na internet. Temos um departamento só de digital. Temos departamento só de media offline temos um departamento só de produção de eventos então depende muito da empresa né mas basicamente é separados são três separações é, off live que a gente chama que é, são os, as promocionais os eventos e o off
0: legal então o que você está me dizendo é que de acordo com cada escola com cada organização a gente vai ter um departamento de marketing diferente
1: sim é de acordo com a necessidade da empresa né é, geralmente, é, as empresas podem também ter, por exemplo, só uma ou duas figuras de marketing e contratar agências de comunicação para fazer é, essa ajuda na divulgação da, da, dos produtos, na divulgação das campanhas, é, encontrar leads, ajudar no, nas vendas, né? Então, depende muito da necessidade e da estrutura da própria empresa. Quando a empresa é muito pequena, ela não... É, geralmente, quem é o marketing é o próprio dono, né, ele que vai atrás das empresas, dos fornecedores. É, quando a agência começa, quando a empresa começa a crescer, né? aí já vem se estruturando um departamento em que vai ajudar a pensar a melhor forma de divulgar a marca. Então, isso também não anula, por exemplo, hoje a gente tem um departamento de marketing na Escola Mais, mas a gente também contrata fornecedores de mídia, né, é, são, tem fornecedores de mídia só, de mídia é, de performance, que são as mídias que vão atingir o público em Facebook, Google, Instagram. E tem a agência de comunicação off, que é o que vai fazer PTs para TV, rádio, jornal, coisas que a gente entrega na rua. E também, é, de vez em quando, a gente também contrata fornecedores de eventos que são o pessoal que vai nos ajudar a produzir os eventos
0: da escola. Puxa, que legal. Bom, entendi. Então, se ele pode assumir várias formas, o que não pode ser um departamento de marketing dentro da escola?
1: É muito engraçado isso, né? Fico pensando o que, é que a gente não pode ser, porque geralmente o departamento de marketing ele se intromete em tudo, né? A gente precisa estar muito atento é, a tudo que acontece dentro da empresa para que a gente consiga fazer conteúdos relevantes e trazer isso para o público. Então, é, eu acho, eu acredito, por exemplo, eu, Débora, ainda não posso ser um professor que dá aula para os alunos. Mas hoje é, já aconteceu, é, tanto eu quanto o Pedro, que é meu analista, ele, a gente dá aula de maker dentro de um evento porque alguém faltou, sabe? A gente tem que ser muito versátil, se adaptar no, no meio do caminho, é, não ter um, um, a ideia fixa de que você vai trabalhar no escritório e vai fazer só isso, né? É, a gente, somos pessoas que carregam a cadeira, que faz a palestra, que é o mestre de cerimônia, que entrega a pipoca e que também vende. Então, é muito, muito versátil, né? Não tem o um que a gente não é.
0: Legal, e você trouxe no, no começo dessa, dessa, dessa frase, é, dizendo que cada, cada fase, né, cada departamento de marketing vai ter um nível de, eu poderia até chamar de maturidade, ou seja, ah, no, no início você falou que era só o dono e isso vai avançando ao longo do, do, do período de experiência, de, das necessidades né, do, da escola. Como é que funciona isso dentro do que você acredita?
1: É, exatamente isso, assim, quando a empresa, é, geralmente quando você tem uma empresa muito pequena, é, não se tem uma estrutura para pagar, né, uma pessoa para ficar apenas divulgando e criando conteúdo. E, geralmente, é, uma coisa que acontece muito quando acontecem as crises econômicas, a gente é muito desfavorecido, porque as pessoas têm um, um pouco a ideia de que, ah, beleza, vamos cortar o primeiro o marketing, a, a comunicação, porque não vai fazer o retorno necessário. Mas isso é um erro, porque uhum. nós podemos divulgar de uma forma diferente para trazer mais as pessoas, né? Então, uhum. é, de acordo com cada necessidade é, das, das empresas, ela vai crescendo, ela vai vendo essa necessidade de você avançar e aumentar o seu público, né? Quando você é uma empresa um pouco pequena, você... Aí começando ali localmente, bairro a bairro, aí você vai aumentando, você vê que a quantidade de pessoas que você tem que conversar, que você tem que interagir, vai aumentando. Você não consegue já fazer tudo isso sozinho. Então você tem que contratar alguém para te ajudar a fazer a gestão disso e pensar outras formas diferentes de conversar com aquele público. Porque se você tá na mesmice, é o que acontece, eu vou trazer um case, por exemplo, da Kodak. A Kodak, ela foi muito bem conhecida no mercado fotográfico, né? É, foram, foi ela que colocou os filmes, câmeras à venda. E aí, o que, que aconteceu? Ela se posicionou nessa, é, por muito tempo nessa marca de somos os grandões da fotografia, mas ela não se inovou nem na comunicação e nem nos seus produtos. E o que, que aconteceu com a Kodak? Ela acabou. Quando começou a forma digital. Por quê? Porque não teve ninguém que chegasse e falasse Oi, o que está que acontecendo no mundo? O que, que as pessoas querem, né? Porque hoje o papel do marketing não é nem só comunicar, mas pesquisar, é, saber com quem que a gente está conversando. Né? A gente interagir, a gente fazer uma forma de é, saber quais são as necessidades do nosso público, o que, que ele está buscando quais são os interesses e aproximar isso. Hoje, por exemplo na Escola Mais, a gente percebeu é, que os pais, eles iam na escola e eles não tinham um atendimento tão personalizado, por exemplo no primeiro momento. Existia claro, tem, tem várias escolas que fazem isso um, um evento de apresentação mas e os detalhes? Como é que acontece? Dentro da escola, mais a gente, assim que eu entrei, eu falei assim: temos que fazer com que esse primeiro momento seja festivo, né? seja um bem-vindo dentro da nossa casa, né? acolher todo, todo esse público. E de que forma a gente fez isso, Ana? Né? a gente trazia dentro insumos dentro do nosso evento que fazia o pai o aluno se apaixonar seja no começo no começo um ingresso né então não era qualquer pessoa que entrava então o pai tinha que ter um ingresso ali e depois por exemplo é, dentro dentro do próprio evento ele tinha um coffee break que era bem variado tinha pessoas ali possa usar, atender ele da melhor forma, aí ele ia para uma apresentação, o filho não, não quer ir para ver palestra, ele não vai para um, uma apresentação de escola para ficar vendo sobre aula, ele quer colocar a mão na massa. ele quer criar, e aí a gente tinha um laboratório, maker dentro da nossa, da, do nosso evento, em que enquanto o pai assistia a palestra, o filho estava lá se divertindo, e ao mesmo tempo os dois acabavam. Então, era diversão para os dois, né? O pai estava ali conhecendo uma escola, o filho estava ali conhecendo a escola de outra forma, e os dois, no final, ao se encontrar, falavam nossa, é aqui que a gente tem que ficar. Então, era toda essa, essa experiência, né? Hoje a gente... Estamos numa, numa era de experiências, né? As pessoas não querem comprar apenas por um produto. A gente quer, realmente, trazer experiências para as pessoas viverem, marcarem... É, tornar isso tão memorável que elas não querem largar. E é exatamente esse é o papel do marketing,
0: né? então tudo que o marketing não pode ser é acomodado e se fechar. A minha, minha função é simplesmente divulgar, porque você trouxe tantos insumos, né? Você falou da preocupação com o coffee break, você falou da preocupação com o primeiro atendimento. Caracas, né? Um, é um, a gente não pode ter um olhar único né, dentro do marketing.
1: Então é uma área que você tem que tirar o, a bunda da cadeira e ir na rua e ver o que, que as pessoas estão consumindo o que, que as pessoas estão querendo quais eventos as pessoas frequentam Dentro de um evento, eu não consigo hoje olhar, é, olhar para um evento e falar ah, estou num evento, né? Eu sempre olho uhum. e brinco assim, nossa, o que que eu posso pegar de insumos que é legal para eu trazer para o meu público? Então é, é estar o tempo inteiro pensando formas de inovar, de surpreender das pessoas falarem assim, nossa, eu nunca pensei isso antes. Teve em um dos dos momentos, assim, depois da campanha de vendas, né, das matrículas, que uns pais, eu fiz a primeira reunião de pais, e aí eu fiz questão de que, que fosse de forma é, legal e interativa, assim como os, o que aconteceu num evento de boas-vindas, né, e aí os uhum. pais vieram me elogiar, é, sem nem saber que eu era o um marketing, mas vieram uhum. elogiar, assim, a escola pela preocupação, porque a reunião era muito cedo, então eles não tinham tomado café, e aí tinha, claro, tinha um coffee break lindo, maravilhoso, tinha café à vontade, e tinha também um momento em que eles falavam o que, que eles já estavam achando, isso em duas semanas de escola, né? então tá aberto para fazer é, ouvir o seu público é essencial, e isso vem do marketing, né? nem sempre vem das outras áreas, do marketing, porque quando a gente recebe o feedback, a gente sabe o que são os erros da empresa e a gente consegue contornar esses erros o mais rápido possível porque quanto mais rápido a gente faz melhor a gente cresce
0: uhum. que legal, né você deu vários insumos assim, do, de, de dicas importantes que mesmo independente do tamanho, da maturidade é, a gente consegue fazer, né
1: é assim, Sim, exatamente. Que olhar
0: para o cliente, olhar ao redor e falar o que, que eu posso fazer dentro das minhas condições, né?
1: Olha, Priscila, é... dá para fazer coisas sem dinheiro, tá? Basta hum. é exatamente isso, é olhar os detalhes, né? Você ter um atendimento diferente, você se preocupar com o que você está entregando. É... Tem uma coisa muito legal que já aconteceu também, é, por exemplo, você olhar, eu vendo bolos, né? E aí, qual é a embalagem que você entrega? Né? Como é essa embalagem? Se você olha e recebe um bolo simplesmente numa num, sacolinha de plástico, ali é um bolo. Mas se você olha e recebe, por exemplo, ela numa caixinha, nem é tão cara. Você coloca, por exemplo, uma cartinha escrito é, para o fulano, muito obrigado por você né, acreditar no meu trabalho. a experiência que você está tá levando ali exatamente esses pontos de detalhes isso você gastou o quê uma caixinha que pode né ser até feita artesanalmente que é até melhor inclusive e uma caixinha que é um pedaço uhum. de papel né? você não gastou muito para você tá chegando ao seu público de uma forma diferente das outras pessoas
0: que que bacana assim Débora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente já entendeu, então, que o departamento de marketing, ele pode assumir várias formas. Que ele não pode ser é, é, ficar sentadinho na cadeira acomodada. Ele tem sim que se intrometer em todas as áreas da escola. Você tem dicas para eu verificar em qual estágio o meu departamento de marketing da, da escola que eu estou, ele está ele nesse momento? E quais são as dicas que você pode me dar para eu passar para o próximo nível?
1: Bom, oh, é, qual o meu quando eu falei né? no começo, a gente tem uh, o começo das empresas, que é uma pessoa só, que tem que fazer tudo, e aí a gente começa a ter vendas, a gente começa a ter movimento e ter estrutura financeira. É, é nesse momento que a gente começa a perceber que a gente precisa crescer o time porque não consegue é, trabalhar sozinha, né? Você não consegue gerir todo um negócio sozinho, então a gente começa a crescer. Hoje, geralmente as equipes elas podem é, colocar pessoas, né? Tem funções de, é, juntas. Por exemplo, comercial e marketing. Na escola mais, por exemplo, funciona. Eu tô dentro do time de expansão, porque existe um objetivo dentro da empresa que é expandir. Antes não existia a figura marketing dentro da escola. Se fazia tudo sozinhos. Hum. É, no momento que você chega é, e vê que a sua escola ou o seu, a sua consultoria está crescendo é, de, de forma que você não consegue... As pessoas estão muito sobrecarregadas, né, hum. você tem que aumentar o seu time. Você tem que aumentar o, o time da sua empresa... E você sempre tem que ter essa visão de que existe uma pessoa que vai comunicar o que vocês estão fazendo. Porque isso, é, se você não comunica, ninguém conhece o seu produto. Então, é, quando eu não posso falar números, Priscila, porque eu preciso entender principalmente a questão financeira. Cada empresa tem uma, né? tem, tem uma precisão. E, só que quando a, a empresa cresce, geralmente se contrata uma ou duas pessoas é, para lidar com isso. Tem que saber, é, para né? tem que saber mais ou menos o quanto você gostaria de gastar com isso. Então tem que administrar bem o, o dinheiro. Marketing é, dá para fazer com muita coisa com menos custos, dá para fazer... Mas se você quer aumentar ainda mais suas vendas, você tem que anunciar. E para anunciar, precisa de dinheiro de mídia, por exemplo. E aí, você tem que estar tá ligado que você precisa de alguém para gerenciar essas mídias e você precisa pagar as mídias. Quando a gente... É, por exemplo, quando vai ter só uma pessoa para eventos, uma pessoa para digital, digital e outra pessoa para offline, eu entendo que é uma empresa que já cresceu bastante. Né? Porque aí os departamentos, dentro do próprio departamento já está muito nichado. Né? Existe um nicho ali. É, mas necessariamente não precisa disso tudo. né? Hoje a gente encontra profissionais que fazem um pouco de tudo, que entende o on e o off muito bem, é uma pessoa que entende muito de produção, de eventos, existem também as necessidades, por exemplo, minha escola não faz muitos eventos, a gente não gosta, beleza, não tem você ter um, um, um produtor de eventos dentro da sua empresa. Né? Às vezes você consegue só colocar ali um fornecedor que vai te ajudar, mas é importante uhum. ter uma ou duas pessoas sempre dando de olho. Eu já conheci, por exemplo, eu sou de Brasília, eu trabalhei, antes eu trabalhava em agências de comunicação, e eu fazia eventos da cultura inglesa. Dentro, da cultura, dentro da cultura inglesa, só tinha uma pessoa de marketing aqui em Brasília para cuidar de todas as unidades, que eram mais de 20. Uhum. Então, é, necessariamente não precisa ter um departamento muito grande, né? Quando você, uhum. por exemplo, quando você é franquia, geralmente existe uma matriz que vai te ajudar, vai orientar os franqueados, né? Na questão de marketing, de mídia, essas coisas todas. E aí vai ser um pouco maior. Mas você não precisa ter um departamento muito gigante, né? Hoje na escola, por exemplo, somos três pessoas. E aí as três têm que lidar é, com todas as pautas que vêm, desde evento digital e gestão de Mídias. Ai, que legal Mas é, agora deixa eu te fazer uma pergunta Então você já
0: me respondeu Que a gente tem que observar O momento certo pra gente saber Se tá precisando de mais gente é Se a gente tem condições financeiras para isso E se a demanda de trabalho Vai fazer sentido com a cultura Do meu local, não adianta nada meu departamento de marketing tá, tá Correspondendo financeiramente positivo Só que a gente, é o que você falou Não faz um evento, por exemplo Então pra quem que eu vou ter uma pessoa de evento? Eu posso usar isso de outro jeito, administrar as mídias. Você vê que permuta é uma coisa bem comum no mercado de educação para marketing?
1: Exatamente isso que você falou. E aí, respondendo sobre as permutas, é, geralmente, eu, eu percebo que existem parcerias, sim. Mas é, não é tão comum, né? Como todos os negócios, você consegue trabalhar bastante no ganha-ganha, né? Quando você vai fazer uma permuta de uma coisa ou outra, você consegue fazer com que o seu negócio cresça e o do outro também. Então, tem que estar observando muito bem isso, né? Para não, não ter só um lado favorecido e outro não. Mas, é, em questão, por exemplo, de eu já trabalhei também com cursos livres, e aí a gente tinha já bastante perguntas, por exemplo, ah, vai ter um espaço? É, eu trocava um palestrante fazer um curso no meu espaço de, de cursos. E aí a gente tinha uma comissão, porque aí nós dois é, divulgava o curso livre ali para acontecer e trazia público tanto da parte dele quanto da minha parte. Mas entre escolas eu acho que, eu acredito que pode ter muita pergunta em questão de fornecedor. Né? Fornecedor de, tanto de livros, é, fornecedor de atividades educativas. Pode acontecer, né? Na escola, a gente, normalmente, a gente contrata. A gente, as parcerias que a gente tem, muito é para evento, tipo, ai ah, vai acontecer um evento e você quer divulgar alguma coisa e eu preciso da sua presença, que eu acho que vai trazer coisas legais. Então, a gente faz essa troca mas geralmente não, assim, quando é uma coisa muito grande, a gente prefere comprar.
0: Legal. Débora, já que você me trouxe essa experiência aí com cursos livres e agora, dentro da escola, ou seja, você trocou o lado do balcão, como é que você enxerga? Qual a importância da escola divulgar? Quais são os cursos livres, né? Os cursos extras que ela, que ela tem dentro da grade? Ou, né, ela é falar ah, eu tenho maker, eu tenho engenho até maker aqui, vamos, vamos divulgar. Qual, ao seu... Ao seu... Toda, toda a sua experiência, o que, é que você vê de positivo em divulgar? E quando a gente não faz, o que, é que a gente está perdendo?
1: É, quando a gente não faz, o que a gente perde é que as pessoas consigam é, saber o que, o, tudo de bom que acontece, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que a gente precisa... Quando, a primeira coisa que o marketing precisa ali é, posicionar, é, de, posi de posicionamento de marca, é você saber os diferenciais. Então, hoje, na Escola Mais, a gente tem um diferencial de que todos os nossos alunos possuem um computador. Então, todo aluno nosso que entra na Escola Mais, eles, eles trabalham com computadores. E aquele computador é levado o ano inteiro. A gente tem o, um inglês todos os dias. Então, Todos os dias os nossos alunos têm um contato com o inglês, seja dentro da nossa sala de aula ou seja no nosso make. Tem a experiência de aprendizagem que compõe tanto o make lab quanto o roteiro de estudos, que é quando os alunos estudam antes da, da aula mesmo. Eles estudam o um assunto e já chegam na aula preparado com aquele assunto e a, a aula fica muito melhor. E também, meio que a tecnologia utilizada, né? Os alunos... Por que, que a escola mais não foi tão afetada na pandemia? Porque os nossos alunos já sabiam, por exemplo, mexer no computador e eles já tinham o costume de trabalhar assistindo aula. Eles já tinham, um... Já tinham recebido um treinamento antes, né? E aí, quando se foi para a pandemia, que eles precisaram trocar a sala de aula pela sala de casa... É. Eles já já tinham se adaptado boa parte, né? não que não afetou totalmente todos os alunos e tal, mas já tinha se já já havia preparação antes que ele, eles conseguiam o computador não era algo estranho para os alunos, o roteiro de estudos que eram as aulas que são aulas pelo computador não era algo estranho, então era é como se fosse as aulas mesmo online e ao vivo é como se fosse um grande roteiro de estudos que eles fazem, que eles promovem.
0: Uhum, então, a importância disso tudo é ter uma comunidade alinhada com todas as qualidades que você tem. E no tem. momento tão inesperado como foi, né? O da, da, da quarentena, você já ter alunos já mais é, conscientes Parado. de contar. Ah. Um, um, tá. Puxa, que legal, Débora. Bom, Débora, a gente tá. O papo tá bom, mas a gente tá caminhando aqui final, o Engenio Teca, que é o nosso gênio da lâmpada, ele sempre concede três desejos para o futuro da, das escolas, para os nossos convidados. E aí eu quero que saber sim. quais são. <risos> estão... os Não vale a paz mundial, mas os, todos os outros a gente está aceitando.
1: <risos> ah, eu acho que o primeiro é a vacina do corona. <risos> eu acho que é, é. A, é, a vacina vai nos ajudar bastante, né, porque eu não aguento mais ficar em casa, e acredito que os alunos a gente recebe mensagens todos os dias de saudades, estamos com saudades da, da aula presencial, é, saudades dos amigos, né, a conexão. Hum. Ah, o meu segundo pedido é que as pessoas enxerguem o valor da educação é, muito maior, né, a gente sabe que a educação é primordial, que ela é importante, mas que dê valor ao, a equipe que trabalha para isso acontecer. E, que, uhum. e o terceiro é que todas as crianças e jovens tenham esse direito de estudar, mesmo estando numa pandemia. Eu acredito que tem muitos jovens e crianças que estão sem estrutura nenhuma, e isso me deixa muito triste, mas uhum. estão trabalhando para isso, né? E, ah. E aí só um... um posso dizer só mais um adendo? <risos> é, é, convidar todo mundo a participar da Escola Mais Digital, eu acho que quem as escolas não conseguiram ter estrutura, eu acredito, mesmo escolas particulares tem algumas que não tem estrutura para atender os, nossos, os alunos online, pode entrar no nosso site, a nossa plataforma está aberta e os alunos podem se inscrever e continuar assistindo as aulas normalmente até o final do ano. Ah,
0: que legal! Bom, Débora, agora eu só tenho palavras para agradecer, mas eu queria eu que, agradeço. que você deixasse aqui os, o, quem gostou, quem quer mais informações sobre tudo, todas as boas notícias que você trouxe aqui. É, um canal para elas te encontrarem, falar um pouquinho dos canais de acesso da Escola Mais.
1: A gente tem o nosso site, que é Escolamais.com. Né? É, lá você consegue encontrar tanto a Escola Mais Digital, você consegue encontrar o nosso Facebook e nosso Instagram. Estamos muito atentos no Instagram, então é instagram.com é barra mais, e no nosso uhum. Facebook Escola Mais.
0: Ah, que legal. Débora, muito obrigada pela participação aqui no Engenhocast Cast, e espero que a gente possa falar mais vezes sobre outros temas, enfim, dar continuidade nessa linha.
1: Muito obrigada pelo convite, Priscila. A gente fica aberta também para você conhecer mais a nossa escola. É, sempre que precisar, a gente está disponível. Gostamos muito dessa interação. E é ah, isso, que... muito obrigada. Eu espero que, que eu trou trouxe experiências legais para compartilhar aí com quem está tá ouvindo a gente. Ah, que legal. Bacana. Obrigada,
0: Débora. <risos> obrigada o podcast da Engenho Teca retorna em breve fique ligado, compartilhe nosso podcast e acesse as nossas redes sociais até o próximo, tchau, tchau